0: To jest podcast System Trader, odcinek 20. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader – Zaprasza Jacek Lempar. Dziś drugi odcinek podcastu z minicyklu Budujemy strategię transakcyjną, czyli o co w tym wszystkim chodzi. Ostatnio w odcinku numer 18 zaprezentowałem wprowadzenie do tematu, tłumacząc m.in. takie kwestie jak różne podejście do inwestowania, czy w ogóle potrzebę zdefiniowania własnej strategii inwestycyjnej. Wspomniałem również dlaczego nie da się prosto przenieść na rynek finansowy naszej intuicji i życiowego doświadczenia. Wreszcie przedstawiłem podejście rynkowe oparte na algorytmach wskazującego wady i zalety. W tym odcinku omawiam w szczegółach proces budowy i cykl życia algorytmicznej strategii inwestycyjnej czy też systemu transakcyjnego jak ktoś woli. Jest to krytyczny element naszej rynkowej egzystencji, od którego zależy czy wdrażana strategia ma szansę spełniać nasze oczekiwania. Gorąco zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w 20 odcinku podcastu. System Trader. W tym odcinku będę tak naprawdę kontynuował to, co rozpocząłem w odcinku numer 18, a zarazem pierwszą częścią tego minicyklu o budowie i cyklu życia strategii inwestycyjnej. W pierwszej części tego podcastu opowiadałem o tym, co to w ogóle jest strategia inwestycyjna, co to jest w ogóle system transakcyjny, po co nam to jest potrzebne i dlaczego bardzo ważne jest to, aby proces, w trakcie którego budujemy taki system transakcyjny, był jak najbardziej wiarygodny i jak najbardziej sprawdzony i zweryfikowany Ponieważ no, jeżeli będziemy budować coś w oparciu o zły plan, to tak jakbyśmy budowali dom w oparciu o plan, który kompletnie nie trzyma się kupy i wtedy no, nie możemy oczekiwać, że ten zbudowany dom będzie spełniał nasze oczekiwania. Podobnie ma się to, jakby to tak przenieść tutaj na grunt tradingowy. Jeżeli zbudujemy naszą strategię inwestycyjną, nasz system transakcyjny w oparciu o proces, który jest po prostu mówiąc w prost zły, no to nie możemy oczekiwać, że ta strategia będzie mogła później spełniać nasze oczekiwania. Okej, okay, przechodzimy do konkretów. Wypisałem sobie tutaj proces budowy i cykl życia w takich siedmiu punktach. To nie znaczy, że to jest wyryte kamieniem i tego absolutnie nie można modyfikować. Tak nie jest. Jest to powiedzmy takie podejście, które ja zaczerpnąłem na bazie już wielu lat swojego doświadczenia, tak lekką ręką licząc dziesięciu, jak i również no, czerpałem pełnymi garściami z wielu źródeł publicznie znanych, gdzie ludzie dużo mądrzejsi ode mnie wypracowali pewne reguły i zasady tego, jak powinno się podchodzić do budowania strategii inwestycyjnych. Przy czym od razu tutaj dodam, w tym konkretnym podejściu, które tutaj prezentuję, dla mnie takimi dwiema osobami, które największy wpływ wywarły na to, co tu prezentuję, to jest Robert Pardo, czyli osoba, której nie muszę chyba nikomu przedstawiać, z którą miałem ogromną, ogromną przyjemność przeprowadzić wywiad w odcinku numer 19, a więc dokładnie tuż po zaprezentowaniu pierwszej części o budowaniu i testowaniu strategii inwestycyjnych. A jest to osoba bardzo kluczowa, ponieważ tak naprawdę jest to facet, który. Ma ogromny wkład w to, jak wygląda handel algorytmiczny we współczesnym świecie i który jest chociażby na przykład twórcą podejścia tak zwanego walk-forward analysis, o którym będę mówił za chwilę w większych szczegółach. Kolejną osobą, która duży wpływ wywarła na to, jak wygląda mój osobisty również proces budowy systemów transakcyjnych, to jest Kevin Davey, człowiek, powiedzmy, już nowszego pokolenia, ale który również dużo czerpał i między innymi na Robercie Pardo, ale który nieco, bym powiedział, uprościł ten proces i ma nieco inne podejście, a ja na bazie tych dwóch podejść wypracowałem jeszcze coś swojego. Tak naprawdę powinniście traktować to jako coś, co powinno być źródłem inspiracji do waszego własnego podejścia, bo, ponieważ to, co jest bardzo kluczowe, to to, aby wszystko, co robicie na rynkach, było w pełni zgodne z waszymi przekonaniami. OK, więc jak wygląda ten proces budowy i cykl życia yy, strategii transakcyjnej, czy też systemu inwestycyjnego? Pierwszy punkt to jest cel. I za chwilę sobie w szczegółach opowiemy, co za każdym punktem się kryje. Drugi punkt to jest pomysł. Trzeci to implementacja i testy na małym zbiorze danych. Czwarty punkt to są rozbudowane testy, na przykład właśnie wspomniane wcześniej walk-forward analysis, czy też Monte Carlo. Piąty punkt to mamy tutaj inkubację i tak zwany, czy też tak zwany handel papierowy. Punkt sześć, drożenie na rynek i konserwacja. Oraz punkt siódmy to jest wycofanie strategii z rynku. No to teraz sobie przejdziemy po kolei do każdego z punktu i e, opowiemy w szczegółach, co się za nim kryje. Krok pierwszy, określenie celu. Tak naprawdę wyobraźmy sobie, że tak przenosząc nieco, wychodząc z gruntu tradingowego na, powiedzmy, takie codzienne życie, to ciężko byłoby nam dojechać do na przykład jakiegoś miasta, jeżeli e, nie mamy e, w ogóle celu, określonego, gdzie chcemy jechać. Znaczy, no jedziemy gdzieś, wiemy, że jedziemy gdzieś na północ, powiedzmy Polski, jadąc z Krakowa, ale jeżeli sobie nie określimy celu, no to ciężko nam powiedzieć, gdzie w ogóle dotrzemy. I również, jeżeli byśmy sobie nawet wyznaczyli jakiś cel, to musi on być realistyczny, no bo gdybyśmy sobie wyjechali samochodem z Krakowa i mówimy, kierujemy się na północ, po czym jako cel obralibyśmy sobie biegun północny, to ciężko byłoby oczekiwać, że tym samochodem tam dotrzemy, prawda? Dlatego też cel musi być realistyczny. Podobnie jest w tradingu. Musimy określić cel, jaki chcemy osiągnąć na rynku finansowym, a następnie musimy ten cel zamknąć w takich ramach, które sprawią, że ten cel jest w naszym zasięgu, jest realistyczny. Jako taką dygresję tutaj przytoczę takie powiedzenie, które podobno przypisuje się Abrahamowi Lincolnowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, który powiedział coś takiego, że gdybym miał 8 godzin na ścięcie drzewa, spędziłbym 6 na ostrzeniu siekiery. To jest dość wymowne, ponieważ Pomimo, że on miałby 8 godzin na ścięcie drzewa, to nie znaczy, że od razu by się rzucił na ścinanie tego drzewa, tylko wcześniej jednak dużo więcej czasu spędziłby na przygotowaniu się do tegoż ścięcia drzewa. Być może dość filozoficznie tutaj zabrzmiałem, ale chodzi tak naprawdę o to, że po prostu wszystko, cokolwiek robimy musi być zaplanowane. A już tak wracając z powrotem na grunt tradingowy to taki cel może być e, może wyglądać w ten sposób. Chcę zbudować strategię na kontrakt terminowy e, S&P 500, e, który będzie generował roczną średnią stopę zwrotu 50%, wow, bardzo nieźle, e, i będzie miał obsunięcie na kapitale nie większe niż 25%, a dodatkowo daje sobie na to wszystko dwa tygodnie czasu. Brzmi dość, dość ambitnie e, i być może już niektórych rozpala tutaj... E, podniecenie, ponieważ 50% w skali roku przy obsunięciu 25%, to brzmi całkiem nieźle. To nie znaczy, że to nie jest niemożliwe, to też nie znaczy, że to jest proste do zrealizowania, natomiast to, co jest istotne, to, że my sobie z góry określamy taki cel. Cel jest ambitny, ale nie nierealizowalny i mając ten cel możemy iść dalej. Do kroku numer dwa, a mianowicie jak już mamy cel, to musimy znaleźć jakiś pomysł, jak ten cel osiągnąć. Mówiąc krótko, jak, jak nasza strategia będzie wyglądała. Musimy wymyślić wymyśleć pomysł na naszą strategię. I no, jeżeli chodzi o źródła pomysłów, to może być ich mnóstwo. Może być to własna obserwacja rynku, mogą być to książki, magazyny, internet. Dziś naprawdę. Tych źródeł wiedzy jest cała masa i właściwie to jest problem nie taki skąd, a raczej jak przetworzyć nadmiar tych różnych źródeł, z których możemy czerpać inspiracje co do realizowania naszego pomysłu na strategię. Źródłem też mogą być inni traderzy, czy też inne strategie. Bardzo właśnie dobrą metodą budowania nowych strategii jest tak naprawdę modyfikacja Istniejących strategii. Ja osobiście wiele takich pomysłów właśnie w ten sposób realizuję, że biorę strategię, która, dajmy na to, jest na przykład na, na ropę, na kontrakty na ropę, a następnie tę strategię przerabiam, e, modyfikuję i wykorzystuję ją na przykład na rynku kontraktów terminowych na Rasela 2000. Jak najbardziej jest to dopuszczalne podejście, szczególnie też dla osób, które być może są początkujące i nie mają wielu pomysłów, to w ten sposób mogą się naprawdę fajnie uczyć, jak budować własną strategię. Innym źródłem pomysłów może być na przykład generator, oparty chociażby o tak zwane algorytmy programowania genetycznego, Temat jest dość szeroki, być może nawet nieco skomplikowany, dlatego nie będę więcej tutaj w ten temat już wchodził. Trochę zakomunikowałem go w pierwszym odcinku tego minicyklu. Natomiast tak na szybko powiem, że są to takie algorytmy, które na wejściu otrzymują dane rynkowe, notowania, a na wyjściu w magiczny sposób mamy serię, często tysięcy, wielu tysięcy gotowych strategii do wykorzystania. Oczywiście bardzo pięknie to brzmi, natomiast to nie znaczy, że wszystko jest tak proste. No bo gdyby to było tak proste, to każdy by sobie tylko zakupił taki program, a później hmm, wykorzystał strategię, które otrzyma na wyjściu i handlował. Co nie oznacza, że wykorzystywanie z takich korzystanie z takiego oprogramowania jest zupełnie pozbawione sensu, absolutnie tego nie mówię. Natomiast to nie znaczy, że że to wszystko jest tak proste, szczególnie jeżeli się jest początkującą osobą i być może komuś się zaświeci lampka, o, to może jest jakiś skrót tutaj, zamiast samemu coś wymyślać, to kupię sobie oprogramowanie, które wygeneruje dla mnie strategię. Bardzo, bardzo bym ostrzegał przed takim podejściem. Ale jeszcze być może wrócimy kiedyś do tego tematu tak zwanego programowania genetycznego, bo samo w sobie jest ono ciekawe. Jeżeli chodzi jeszcze o pomysły na strategię, to zachęcam do tego, żeby tworzyć na bieżąco własny katalog pomysłów w postaci różnych filtrów, wejść, wyjść, metod zarządzania pozycją, czy też wręcz po prostu całych systemów. Chodzi o to, że tak naprawdę podobnie zresztą działają algorytmy genetyczne swoją drogą. Jak już mamy jakiś katalog różnych kawałków systemu, to później budowanie nowego systemu tak naprawdę to jest rekonfigurowanie tych cegiełek, tych bloczków, różna ich modyfikacja i de facto budujemy nowe twory. To tak jak mamy, nie wiem, 100 cegieł, to nie znaczy, że za każdym razem mamy wybudować taki sam mur, tylko możemy za każdym razem wybudować coś innego. Podobnie jest tutaj. Mamy Warto mieć taki budowany na bieżąco katalog pomysłów, i później wykorzystywać go do budowania nowych strategii jako źródło pomysłów. Natomiast taka zasada ogólna, jaka powinna nam przyświecać przy budowie strategii, to to, aby dążyć do prostych rozwiązań. Jest taka słynna zasada zwanej brzytwy okama, czyli chodzi o to, że bardzo dobre rozwiązania są takie, które działają i są proste bo wbrew pozorom dużo prościej jest zrobić coś skomplikowanego, co działa, albo co nam wydaje się, że działa, a bardzo trudno jest zbudować coś prostego, co działa. Natomiast e, dowcip polega na tym, że jak mamy coś prostego i działa, to mamy dużo większą szansę, że to naprawdę będzie w rzeczywistości później na realnym rynku działało, niż jak zrobimy jakiegoś bardzo skomplikowanego potwora, e, którego później sami być może nawet nie rozumiemy, i który będzie fajnie działał na danych historycznych, no właśnie, ale może okazać się, że będzie kłopot, aby to zafunkcjonowało, zadziałało nam na realnym rynku. Jeżeli chodzi jeszcze o te pomysły na strategię, to trzeba wiedzieć, że te pomysły będą, to nie jest tak, że my z góry sobie powiemy, że chcemy zbudować system na S&P 500, na kontrakt S&P 500, mamy z góry taki pomysł i koniec. Zafiksowaliśmy się, realizujemy, nie wychodzi no to odstępujemy od realizacji naszego planu. Otóż pomysł może ewoluować już jak rozpoczniemy pisać ten kod naszego, e, naszego systemu. I on może ewoluować, możemy próbować różne metody wejścia, wyjścia, czyli de facto w pewnym sensie możemy nieco symulować działanie takiego algorytmu genetycznego, czyli będziemy próbować różne sposoby realizowania naszego e, celu, i ten pomysł będzie cały czas ulegał różnym zmianom, ponieważ być może to, co na początku nam się wydawało, że będzie działało, no jednak nie spełni naszych oczekiwań, dlatego ten nasz pomysł na zrealizowanie strategii będzie musiał również ulegać pewnym modyfikacjom. Także tutaj na tym etapie taka elastyczność jak najbardziej jest dopuszczalna. I przykładowo możemy stwierdzić, że być może jak dodamy sobie profit target, czyli to, że kasujemy zyski, przyniesie w tym konkretnym e, przypadku nam jakieś korzyści, a być może warto zastosować jakiegoś stop-lossa, mm, a być może warto w ogóle zrobić stop and reverse, czyli de facto będziemy cały czas w rynku i jak zamykamy pozycję długą, to od razu otwieramy pozycję krótką i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi, żebym ja tutaj w tym momencie opowiadał o szczegółach, natomiast chodzi o to, że ten pomysł może na tym etapie jak najbardziej ewoluować. No i wreszcie, jak już mamy ten pomysł i przystąpiliśmy do tej implementacji i próbujemy zrealizować, że tak powiem, osiągnąć nasz cel, to to, co jest bardzo istotne, to to, aby nie wykorzystywać wszystkich dostępnych danych historycznych, jakie mamy w posiadaniu. Przykładowo, jeżeli budujemy System transakcyjny na kontrakty na WIG-20. To nie powinniśmy, i załóżmy, że to będzie system oparty o świece dzienne, o notowania dzienne. I załóżmy, że bierzemy na tapetę 15-letni okres mm, znotowań, czyli to, co się działo w ostatnich 15 latach na tych kontraktach. To nie powinniśmy od razu budować naszego, implementować naszego systemu na całym zbiorze danych, tylko powinniśmy sobie wziąć mały wycinek, 10% do 30%, ale na pewno nie więcej niż połowę. I na tym zbiorze mocno okrojonym powinniśmy budować naszą strategię. I na tym małym wycinku danych, czyli jeżeli mamy 15 lat, to załóżmy, że weźmiemy sobie 5 lat, i na tych 5 lat możemy się naprawdę powyżywać, możemy modyfikować kod, ponownie testować, modyfikować różne wejścia, wyjścia, filtry, zarządzania pozycją i tak dalej, i tak dalej. I tu jest to OK. O ile ten zbiór danych będzie cały czas stały. To znaczy nie tak, że najpierw sobie badamy pierwsze 5 lat, a nie działa, to przejdziemy do kolejnych 5 lat i de facto skonsumujemy całe 15 lat, 100% naszego, naszych danych historycznych. Tylko faktycznie wybierzemy sobie, że testujemy naszą strategię na danych pomiędzy rokiem 2010-2014. OK, i na tym zbiorze danych testujemy i budujemy naszą strategię transakcyjną. Tutaj jest też ważne, żebyśmy mieli od razu, od samego początku realne założenia co do tego, jak, przy jakich budujemy naszą strategię. To znaczy, musimy uważać na takie błędy, które na poziomie kodu i backtestingu nie wyjdą, natomiast wyjdą w rzeczywistości. Czyli na przykład, załóżmy, że zawieramy transakcję po cenach zamknięcia. No i okazuje się, że Wyniki, jakie nam generuje strategia są bardzo fajne, natomiast w praktyce może się okazać i najpewniej się okaże, że ciężko nam będzie realizować transakcję dokładnie po cenie zamknięcia e, danego rynku. Albo musimy uważać na zlecenia z limitem, czyli jeżeli sygnał pada po konkretnej cenie, to my w strategii będziemy uważali, że dokładnie po tej cenie nasza transakcja zostanie zawarta a więc zlecenia z limitem tutaj nie będą zbyt no, realistycznym założeniem i musimy zawsze założyć jakiś poślizg cenowy. Również musimy uważać na takie kwestie jak na przykład prowizje. Tak? Jeżeli byśmy ich nie uwzględnili, to, bo nam się wydaje, że są niewielkie ale jednak, jak je do, dodać do siebie, to okazać się może, że system, który zarabiał bez płacenia prowizji, nagle po prostu przynosi straty. Mówiąc krótko, musimy stworzyć takie warunki podczas budowania i tego początkowego testowania naszej strategii, które będą przypominały realne warunki, czyli będziemy mieć realne koszty związane z poślizgami, z prowizjami. Powinniśmy też uważać na coś takiego jak Insight Bar, backtesting. O co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład strategię opartą o świece dzienne, to może się okazać, że po przeciwległych stronach świecy padają przeciwstawne sygnały kupna, sprzedaży. No i teraz jest pytanie, który sygnał padł pierwszy? Czy świeca najpierw cena w ciągu dnia najpierw szła w górę i padł sygnał ten z górnej, że tak powiem, części, czy ceny w ciągu dnia na początku szły w dół, i tam wygenerowany został sygnał z, tamtej, z tej drugiej strony. Mówiąc krótko, jeżeli mamy tylko dane dzienne, to nie będziemy w stanie tego powiedzieć. Musimy zejść na niższy poziom, tak zwany time frame, i być może dopiero na świecach, na przykład godzinnych, czy wręcz minutowych, będziemy w stanie stwierdzić co jak wyglądała w ciągu dnia jak wyglądał przebieg sesji w ciągu dnia i wtedy będziemy mogli że tak powiem w czasie backtestu mieć bardziej zgodne z rzeczywistością wskazania co do generowanych sygnałów i to wszystko może Sprawiać, że te wszystkie założenia są dość restrykcyjne i tak naprawdę dużo trudniej nam będzie znaleźć coś ciekawego, coś, co działa. Natomiast to nie o to chodzi, żebyśmy od razu znaleźli super strategię i byli w niebo wzięci, bo będą na ekranie generowane fajne wyniki. Tylko chodzi o to, żeby to, co budujemy, miało szansę zarabiania, generowania zysków w przyszłości. Dlatego też lepiej jest też odrzucić. Nawet dobry pomysł na tym etapie, początkowym etapie budowania strategii, niż stracić kapitał na złym pomyśle, który nam się wydawał w trakcie budowania dobrym, tylko dlatego, że nie nałożyliśmy realnych założeń. Jeżeli chodzi o tą implementację, to tutaj można bardzo, bardzo dużo i często oszukiwać. Właśnie po to, żeby te wyniki generowane były lepsze. Powinniśmy na to naprawdę bardzo uważać i być bardzo konserwatywni, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o dobór danych. To znaczy, jak wybierzemy sobie ten pięcioletni okres, jak mówiłem na początku, to będziemy tylko w tym zakresie budować naszą, naszą strategię. I zanim nie przejdziemy do kolejnych etapów budowy, nie powinniśmy podglądać, co by się działo, gdybyśmy strategię puścili na innym okresie. I ewentualnie później wracali do tego pierwszego zbioru danych i modyfikowali tak, żeby tam później jednak wyniki były lepsze. Bo w ten sposób będziemy robić tak zwany curve fitting, czyli dopasowywanie modelu do danych historycznych. No, będzie fajnie co wyglądało w bakteście w symulacji, natomiast w przyszłości na realnym rynku będzie bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasza strategia będzie generować straty. Co do zasady, na etapie implementacji powinniśmy, żeby przejść do kolejnych kroków, od zbudowanego systemu na tym etapie powinniśmy wymagać kilka rzeczy. Pierwsze, jeżeli zaczynamy go optymalizować, załóżmy, że zbudowana strategia dla pięcioletniego okresu, czyli te 30% naszego całego zbioru danych historycznych, generuje całkiem przyzwoite zyski i optymalizujemy, załóżmy, dwa parametry, jakie mamy w tym systemie, to Okej, okay, to jest taka powiedzmy, zasada, jaką ja przynajmniej stosuję, ale generalnie większość parametrów powinna nam generować zyski. Większość to znaczy 70-80%. Co więcej, fajnie by było, żeby rozkład tych zyskownych parametrów był równomierny, czyli żeby to nie było tak, że jeżeli mamy na przykład parametry między 5 a 15 z krokiem co jeden, to będzie tak, że co drugi parametr, czy nie wiem, tam siódmy, dziewiąty, jedenasty będzie działał, a po środku nie będą działały. To nie będzie fajne. Dobrze, że jeżeli nawet jest obszar taki, powiedzmy, gdzie 80% parametrów pracuje dobrze, to żeby one były skupione w jednym miejscu, a nie rozproszone. I też należy dążyć do tego, aby minimalizować liczbę parametrów i liczbę iteracji, czyli tych kroków, parametrów. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu trudniej będzie nam dopasować model do danych historycznych tak na siłę. Co to znaczy, mówiąc jeszcze inaczej, jak będzie mniejsza przestrzeń parametrów, to trudniej będzie nam wykazać, że dana strategia naprawdę działa. Czyli to nie będzie tak, że z miliona parametrów wybierzemy sobie dwa parametry, które super działały na tym konkretnym zbiorze danych, i nam się będzie wydawało, że strategia jest super, pomimo, że na reszcie większości parametrów ta strategia generowała straty. Dlatego też, jak mamy mniejszy zbiór danych, przepraszam, parametrów, i mimo tego ograniczenia strategia na większości tego ograniczonego zbioru parametrów nadal funkcjonuje OK. to jest to dobry sygnał. Należy też uważać na jakość danych, na jakich testujemy. Tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o na przykład kontrakty terminowe, no to należy uważać, żeby to były kontrakty kontynuacyjne, które są odpowiednio zmodyfikowane, to znaczy takie, gdzie nie będzie sytuacji, że zawieramy transakcje, które w rzeczywistym świecie byłyby niemożliwe. Przykładowo, jeżeli dzisiaj by wygasała jakaś seria kontraktów i w poniedziałek zakładając, że jest piątek, a w poniedziałek otwiera się, przeskakujemy na nową serię i załóżmy, że w piątek mieliśmy e, pozycję długą na tym kontrakcie, a następnie w poniedziałek jest luka, załóżmy, że są kontrakty terminowe na WIG-20, ogromna luka, 50 punktów i my e, policzymy sobie, że na tym zarobiliśmy właśnie 50 punktów, no to może się okazać, że to jest zupełnie nierealne, ponieważ w rzeczywistości my byśmy musieli strategię zrealizować w ten sposób, że w piątek zamknęlibyśmy kontrakt, pozycję na kontrakcie tym wygasającym i musielibyśmy od razu otworzyć pozycję, jeżeli nadal chcemy mieć pozycję długą, na kolejnej serii. A zarazem ta luka, która powstała między tymi dwiema seriami, nie, nie pozwoliłaby nam na zrealizowanie dodatkowego zysku. Mówiąc krótko, trzeba zwracać uwagę na dane historyczne kontraktów terminowych. Dane, które są skorygowane. A już nie wspominając o tym, że jeżeli ktoś działa na kontraktach nieterminowych, ale CFD, czyli Contract for Difference na różnych platformach forexowych, to tam aż się boję myśleć, jakiej jakości są te dane i co może być, bo po prostu nie wiem. Osobiście korzystam z TradeStation i tam ten problem jest bardzo porządnie zaadresowany, bardzo dobrze rozwiązany, więc tam mam pewność, że te dane są korygowane o wygasające kontrakty i, i wyniki z backtestu są bliskie rzeczywistości. Jeżeli chodzi o implementowanie, to trzeba też uważać na taki tak zwany efekt pewności wstecznej, to się po angielsku nazywa hindsight bias. I przykładowo, jeżeli będziemy korzystać, będziemy pisać strategię i będziemy korzystać z byczego rynku, że tak powiem. Czyli wiemy, że dane, zbiór danych, na których budujemy naszą strategię jest, że tak powiem byczym rynkiem, no to my możemy później tą informację wykorzystać. znaczy w ten sposób, że nasza strategia będzie wykorzystywała właśnie te, to bycze nastawienie do rynku. I to będzie bardzo niedobre, ponieważ jeżeli my tylko korzystamy z takich danych, to później, gdy rynek zbyczego przekręci się na, na niedźwiedzi, to może się okazać, że nasza strategia będzie po prostu generowała straty. Dlatego też trzeba uważać na takie, na takie kwestie. Również trzeba uważać na takie bardzo specyficzne zachowania strategii. To znaczy, załóżmy, że mamy 100 transakcji, i przez 99 transakcji to tak mieliliśmy się wokół zera, zarobiliśmy, straciliśmy, a wreszcie jedna transakcja na 100 zarobiła nam ogrom pieniędzy, większość całego zysku wygenerowała i my na tej podstawie przyjmiemy, że nasza strategia jest bardzo fajna, no to jest to, ale nie fajne założenie, ponieważ polegamy de facto na tym, że nasza strategia zarabia, będzie zarabiać w przyszłości, w oparciu o de facto jedną transakcję. I po prostu nie powinniśmy tego robić. Ok. Przechodzimy do kroku czwartego. A więc mamy strategię, która jest, e, powiedzmy, już wstępnie napisana, zakodowana. Wiemy też, że na tym zbiorze danych, którym e, go budowaliśmy, tam strategia zachowuje się dobrze. Na tyle dobrze, że stwierdzamy, ok. No to teraz chwila prawdy. Czy możemy z tej strategii korzystać na realnym rynku. No i przechodzimy do kroku czwartego, czyli do już takiego rozbudowanego testowania. Natomiast jest to temat bardzo bardzo szeroki, jest bardzo wiele podejść do tego, jak budować i później testować tę strategię. Natomiast to, co jest kluczowe, to w momencie, jak już testujemy strategię i testujemy ją na całym zbiorze danych historycznych, a przynajmniej na większości, bo być może zostawimy sobie jeszcze na przykład nie wiem, 10% na tak zwany paper trading, taki symulowany, czyli żeby jeszcze dodatkowo zmniejszyć prawdopodobieństwo przy strategii, to zostawiamy sobie na przykład półroczny okres danych historycznych, najnowszych, gdzie po całym procesie będziemy tak naprawdę korzystać z tych danych do symulowania jak gdyby takiej przyszłości. Natomiast to co jest istotne to, żeby na etapie testowania nie modyfikować strategii. Ponieważ jeżeli my już teraz pracując na całym zbiorze czy na, na praktycznie całym dostępnym zbiorze danych historycznych, będziemy na tym zbiorze dokonywać zmian na strategii po to, żeby ona spełniała nasze oczekiwania, no to właściwie możemy powiedzieć, że pies pogrzebany, ponieważ taka strategia będzie prawie, że na pewno e, ofiarą przeoptymalizowania. Dlatego jeżeli strategia, która wyszła z kroku trzeciego, gdzie implementowaliśmy i robiliśmy wstępne testy, nie przeszła, że tak powiem, bez modyfikowania testów w kroku czwartym, to powinniśmy taką strategię odrzucić. Ja wiem, że to brzmi być może brutalnie, zwłaszcza jak się nieco napracowaliśmy przy poprzednich krokach, natomiast jeżeli nie chcemy się oszukiwać, to powinniśmy tak właśnie postąpić. Zrobię takie małe e, wprowadzenie do tego, jakie są podejścia do testowania. No bo jak my możemy testować strategię, którą sobie zbudowaliśmy? Możemy zrobić tak, że bierzemy e, wszystkie te dane historyczne, które mamy i następnie mm, doprowadzimy do tego, że dobierzemy sobie jakieś tam parametry, dla których ta strategia na tych danych generowała, powiedzmy, najlepsze dla nas zyski, najbardziej nam przynajmniej odpowiadające parametry wydajnościowe, że tak powiem, wyszły z backtestu. A następnie możemy powiedzieć, no to spoko, fajnie wygląda, puściłem tutaj sobie dla 15 lat dla kontraktów na WIG20 strategię, te parametry by były ciekawe, więc ja biorę, od jutra handluję. Hmm. Czy to jest dobre podejście? No nie jest to dobre podejście, nawet jeżeli, nawet jeżeli myśmy specjalnie nie kombinowali we wcześniejszym etapie, to znaczy, że po zaimplementowaniu tutaj jeszcze przed optymalizacją pozmienialiśmy coś tak, żeby te wyniki były fajne, czyli że modyfikowaliśmy strategię w kroku czwartym. Natomiast no nie jest to fajne, dlatego że de facto my będziemy testować tę strategię w rzeczywistym świecie, na rzeczywistej kasie. Dlatego jest też inne podejście, gdzie z całego zbioru danych wykroimy sobie na przykład 70% na optymalizację strategii, nie modyfikację, to jest istotne. My już strategię zaimplementowaliśmy w kroku czwartym, nie zmieniamy, nie modyfikujemy strategii my tylko ją testujemy. Więc dobieramy parametry na 70% zbiorze danych, a następnie sobie puszczamy na 30% powiedzmy najnowszych danych i spra e, sprawdzamy, co się dzieje. Jest to rozwiązanie przez niektórych stosowane, natomiast problemem jest to, że w cudzysłowie spalamy dużo danych e, i tak naprawdę testujemy tylko na 30% okresie, co wciąż może spowodować, że nawet jeżeli ten test będzie pozytywny, że będziemy ofiarą tak naprawdę, jak to mówią Amerykanie, statistical fluke, czyli takiego czystego, ślepego trafu, że akurat dane, które były dopasowane do 70% czy model dopasowany do 70% zbioru danych zadziałał nam na danych testowych już tych nieoptymalizowanych, to nie będzie wynikiem działania strategii, tylko będzie po prostu czystym przypadkiem. Dlatego też e, jest takie podejście, które się nazywa walk-forward testing, czyli testowanie kroczące do przodu. Nie wiem, jak to przetłumaczyć nawet na język polski. Człowiek, który jest największym popularyzatorem i który wręcz sobie przypisuje tę metodę jako wynalazca, jest Robert Pardo, czyli facet, z którym miałem przyjemność rozmawiać w moim podcaście, właśnie w odcinku 19 systemtrader.pl łamane przez 019, tam możecie sobie odsłuchać tego odcinka. I on w, co prawda na początku lat 90. już napisał pierwszą edycję swojej książki na temat właśnie stosowania tej koncepcji, ale w 2008 roku była wznowiona jego książka, którą polecam absolutnie każdemu, kto zajmuje się budowaniem strategii transakcyjnych. I tam on opisuje proces de facto budowania strategii i właśnie opisuje metodę testowania walk-forward. O co chodzi tutaj? No, jeżeli mamy 100% danych historycznych 15 lat, to zamiast na przykład optymalizować system na 10 latach, a później zobaczyć, jak na kolejnych 5 się zachowuje, to my sobie robimy coś takiego, że mm, robimy serię takich okienek przesuwanych w czasie. Czyli bierzemy na przykład okres pierwszych 3 lat, Danych historycznych, czyli już widzimy nie dziesięciu, ale pierwszych trzech, które że tak powiem w cudzysłowie spalamy, optymalizujemy tam, przy czym nie puszczamy na całej reszcie pozostałych danych historycznych, ale tylko na przykład na kroku, na jednym roku do przodu. I mamy takie pierwsze okno wspólne, czteroletnie. Następnie przesuwamy się o rok kolejny do przodu. Testujemy na kolejnych trzech latach, łącznie z tym rokiem, który już że tak powiem, był weryfikowany w rzeczywistości jako tak zwane dane out of sample i znów testujemy na kolejnym roku. I w ten sposób każdego roku reoptymalizujemy naszą strategię. I są tutaj dwie duże zalety takiego podejścia. Pierwsze to jest to, że nasza strategia będzie co okresowo reoptymalizowana. Jak wiemy, rynki się zmieniają. Jest rynek byka, rynek niedźwiedzia i inne parametry być może są korzystne na danym rynku powiedzmy byka, a inne na rynku niedźwiedzia. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale i tak zawsze będziemy spóźnieni. Zgadza się, będziemy spóźnieni. Ale nawet jeżeli będziemy spóźnieni, to nawet jeżeli rynek ulega jakimś pewnym zmianom, to my będziemy przynajmniej z opóźnieniem, ale jednak konserwować, reoptymalizować naszą strategię tak, aby była ona w cudzysłowie świeża. To jest pierwsza zaleta, natomiast druga zaleta jest taka, że my nie spalamy na dzień dobry większości naszych danych historycznych do testowania, do optymalizowania, tylko robimy to w wielu krokach i dzięki temu nie tylko, że mamy więcej danych out of sample, wyników out of sample, czyli tych danych, gdzie system generuje wyniki już na bazie systemu, który był nieoptymalizowany, natomiast dodatkowo, jeżeli seria takich powtórzeń będzie przynosiła zyski w każdym tym okienku out of sample, to możemy pokładać większą nadzieję na to, że ta strategia będzie zarabiać w przyszłości. Oczywiście jest wiele możliwości i tutaj oszukiwania, o tym też jeszcze trochę wspomnę, być może w tym odcinku, jak nie to podczas tego, jak będziemy już budować realną strategię gdzie będę, mm, zrobię taki wpis na blogu, gdzie zbudujemy sobie od A do Z taką strategię i będę pokazywał, jak ją testujemy i co robić, a czego nie robić. Natomiast generalnie, jeżeli będziemy e, tutaj mieć żelazną dyscyplinę w stosowaniu takiego podejścia, to mamy większą szansę na to, żeby strategia e, zachowywała się ok w przyszłości na realnym rynku. E, co do zasady przyjmuje się, że jeżeli robimy walk-forward testing, to dane, te in-sample, czyli na którym, zbiór danych, na którym optymalizujemy nasze, nasz, nasz system, nasz model, powinien być gdzieś w przedziale między 60% a 80%, a pozostałe 20-40%, czyli tak zwany out-of-sample, to jest ten zbiór danych, który jak na pierwszym zbiorze optymalizujemy system i wybieramy najlepsze parametry zgodnie z jakimiś naszym, naszymi kryteriami, na przykład chcemy najlepszy zysk, to wówczas później puszczamy go na zbiorze danych out of sample. Ktoś może powiedzieć, no, optymalizowanie względem funkcji celu, jak to się ładnie mówi, czyli jako funkcji celu, którym jest zysk, to nie jest najlepszy pomysł. No i faktycznie, Robert Pardo pisze w swojej książce, że to nie jest najlepszy pomysł. Ja z kolei przyznam szczerze, że mam takie doświadczenie, że jeżeli strategia generuje dobre wyniki na dużym zbiorze parametrów, to wtedy posługiwanie się funkcją celu, którą jest zysk, nie jest złym pomysłem bo zwykle też w relacji do obsunięcia ten współczynnik tam wypada całkiem dobrze. Ale to jest kwestia, że tak powiem, dyskusyjna. Każdy może sobie uważać wedle swoich tam wytycznych inaczej. Kolejna rzecz. Warto według mnie przynajmniej ograniczać liczbę parametrów w procesie optymalizacji. To znaczy możemy powiedzieć sobie tak, że jeżeli mamy na przykład trzy e, transakcje, czy, przepraszam, parametry w strategii, które optymalizujemy, to powinniśmy mieć minimum 150 transakcji. O co chodzi? Chodzi o to, żeby nie, nie okazało się, że nasza strategia ma na przykład 5 parametrów, które optymalizujemy, mamy ogromną, ogromną, ogromną liczbę kombinacji, wybieramy najlepsze parametry i się cieszymy, że to działa, a to jeszcze wszystko przy 10 transakcjach, które nam ten system wygenerował. No to jest prawie, że stuprocentowa pewność, że nasza strategia będzie, e, nie będzie działała w rzeczywistym świecie. No bo mamy tak, załóżmy 5000 różnych kombinacji parametrów. <grych> załóżmy, że tylko 500, czy 10% z tego obszaru pa parametrów jest tylko zyskowne, a my dodatkowo wybieramy sobie z tych 500 takie parametry, które dają najlepszy wynik i nasza strategia jeszcze generuje 10 transakcji. No to ja na pewno bym tutaj nie położył nawet złamanego grosza na taką strategię. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, gdzie mamy załóżmy dwa parametry i e, mamy na przykład 200 transakcji, no to jest tutaj przesłanka ku temu, żeby móc w takim modelu faktycznie pokładać pewne nadzieje co do tego, że będzie generował zyski w przyszłości. Jeżeli chodzi o testowanie walk-forward analysis, tutaj jeszcze chciałem jedną rzecz dodać. Otóż może wrócę tutaj, co prawda ci, którzy słuchają, to tego nie będą widzieć, natomiast jak ktoś ogląda sobie na YouTubie, to może widzieć tutaj grafikę, gdzie pokazuje testy walk-forward analysis. Chodzi o to, że jak mamy mm, okienko in-sample, out-of-sample, czyli okienko danych, na których optymalizujemy system i okienko danych, na których testujemy ten system, to rozmiary tych okienek mogą być różne. Na przykład możemy przyjąć, że jak na początku mówiłem, pierwsze trzy lata to jest in-sample, czwarty rok to out of sample i w ten sposób co roku się przesuwamy. Ale możemy też próbować na przykład, a co by było, gdyby insample wynosił pół roku e, czy rok, a out of sample wynosił na przykład trzy e, miesiące. E, a co może, gdyby insample wynosił pięć lat, a out of sample dwa lata? Tak naprawdę mm, warto jest przeprowadzić co najmniej co najmniej trzy takie zestawy walk-forward testów dla różnych rozmiarów, Takich powiedzmy krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego i zobaczyć, jak strategia zachowuje się w tych trzech różnych wariantach testów walk-forward. Dobrze by było, żeby strategia zachowywała się dobrze w każdym z nich, Oczywiście wyniki mogą być nieco inne, ale żeby każdy z nich był, że tak powiem, zaliczony. W TradeStation, być może w innym oprogramowaniu również, wami brokerzy za moich czasów przynajmniej tego jeszcze nie było, w TradeStation w każdym razie jest coś takiego jak Cluster Walk Forward Analysis, tam tak naprawdę robi się serię, w zależności od ustawień, kilkunastu czy wręcz kilkudziesięciu, walk-forward testów z różnymi właśnie rozmiarami okienek in-sample, out-of-sample i dzięki temu możemy widzieć, jak się strategia zachowuje i możemy wręcz bo tu się mówi, nie powinniśmy wybierać takiego rozmiaru walk-forward testing, rozmiaru in-sample i out-of-sample, który będzie nam akurat pasował fajnie w testach i generował fajne wyniki, bo gdybyśmy nieco zmienili rozmiar okienek, to się okaże, że testy nie przechodzą. Czegoś takiego absolutnie nie polecam. Natomiast jeżeli puścimy serię wielu work forward testów e, dla wielu różnych rozmiarów i na każdym z nich, na większości z nich generujemy zyski, to wtedy możemy pokusić się o dobranie takiego optymalnego okresu reoptymalizowania strategii. I to jest temat nieco bardziej zaawansowany, bo niestety łatwo jest tutaj się przeoptymalizować również, natomiast jest tutaj pole do tego, aby to, ten rozmiar, ten okres reoptymalizowania e, modyfikować e, modyfikować, optymalizować do konkretnej strategii. Ja tutaj napisałem na slajdzie, którym, że żeby tego nie robić, ale to zrobiłem dlatego, że żeby nie było sytuacji takiej, że mamy trzy warianty, jeden tylko działa, no to działamy na tym wariancie, bo nam inne failują. To na pewno nie jest dobre podejście. Natomiast jeżeli mamy trzy warianty, czy jeszcze lepiej, mamy 20 wariantów różnych rozmiarów okienek in sample out of sample i dla każdego z nich zarabiamy. Ale dla powiedzmy okazuje się, że jeżeli strategia jest raczej rzadziej niż częściej optymalizowana i wtedy generuje lepsze wyniki, to być może warto to wykorzystać i faktycznie rzadziej tę strategię reoptymalizować. Bo być może konkretny rynek e, woli właśnie e, takie podejście. E, jeżeli jest, ja tutaj tak przeskakuję troszkę po slajdach. Jak ktoś widzi tutaj, ogląda to na, na YouTube, to, to właśnie widzi, że przeskoczyłem kilka slajdów do przodu. Jeżeli w ogóle mamy takie problematyczne kwestie, jak tego, że nasza strategia, no niby zarabia, ale jednak. Widzimy, że rozkład tych parametrów, w których one zarabia, nie jest taki jedno, jednorodny i jest trochę poszarpany. To nie jest jeden spójny obszar, w którym są parametry, że tak powiem, zyskowne i obszar, który nie zarabia, tylko te parametry są bardziej takie rozproszone, to tutaj powinna się nam zaświecić taka ostrzegawcza lampka i wtedy, Zanim przejdziemy do jakiegoś wielkiego, rozbudowanego testowania Walk Forward, możemy zrobić coś takiego, co się nazywa Big Leap. Ja mam nadzieję, że Robert Pardo mnie tutaj nie ukatrupi, że o tym mówię, bo on o tym nie pisał w swojej książce, jeśli dobrze pamiętam, w roku 2008. Ale wiem, że to stosuje obecnie we własnym podejściu. O co tu chodzi? Otóż takim... Wstępem do testów walk-forward można zrobić taki prosty zabieg, który e, potrafi uwalić, w cudzysłowie, wiele strategii na dzień dobry i nie ma sensu dalej testowania, bo się okazuje, że jeżeli strategia nie przechodzi tego big leap testu, który tutaj właśnie za chwilę opowiem, jak wygląda w szczegółach, to nie ma sensu iść dalej w szczegóły, jakieś szczegółowe testowanie. A big leap tak naprawdę jest bardzo prosty, jeżeli chodzi o ideę. Bierzemy cały zbiór danych historycznych, na przykład 15 lat, dzielimy je równo 50 na 50%, czyli 7,5 roku, 7,5 roku. I najpierw robimy tak, pierwsze 7,5 roku, op optymalizujemy naszą strategię, dobieramy najlepsze parametry, i na tak dobranych parametrach puszczamy naszą strategię na pozostałych 50%. Jeżeli to przechodzi, taki test pozytywnie, to odwracamy zabawę i optymalizujemy strategię na Drugim, drugi, drugiej e, połówce, że tak powiem, e, na drugich 50% danych, a następnie parametry tam dobrane puszczamy jako e, out of sample na pierwszej połówce zbioru danych historycznych. I takie podejście e, jest bardzo dobre, ponieważ ono odsiewa strategie, które e, na, pewno, na pewno nie przeszłyby testów walk-forward. Natomiast są, e, mają mniejszy, że tak powiem, narzut czasowy do robienia testu. Także to jest taka, powiedziałbym, całkiem fajna idea testowania strategii, e, zanim wejdziemy w głębokie testy. Czy wielu, e, będziemy przeprowadzać wie, wiele testów e, walk forward, które mogą być po prostu też e, po prostu e, bardzo kosztowne obliczeniowo. Ok. Czas leci, a jeszcze chciałem coś szybko powiedzieć o Monte Carlo, bo jest coś takiego jak Monte Carlo. Jedni to stosują, drudzy tego nie stosują. Natomiast co to jest w ogóle Monte Carlo? Monte Carlo to jest w ogóle fajny dla mnie przynajmniej, że tak powiem, test, ponieważ pierwszy raz zetknąłem się z nim jeszcze będąc na studiach i był taki przedmiot metody obliczeniowe w nauce i technice. Mownik, tak. Kto studiował na AGH Informatykę, to będzie pamiętał. W każdym razie tam był bardzo bardzo, bardzo ciekawy profesor, który to wykładał. Bardzo ciężko było zdać egzamin. No i tam właśnie był, między innymi, była analiza Monte Carlo. Stanisław Wulan, polski matematyk w projekcie Manhattan przy budowie, przy projektowaniu bomby atomowej, właśnie on zaproponował taką metodę. To jest metoda, nie będę wchodził w szczegóły, metoda, która wprowadza w proces testowania trochę, jakby to powiedzieć, losowości. I chodzi o to, że jeżeli, przekładając teraz to już na nasz grunt taki tradingowy, mamy na przykład 100 transakcji i one się układają w ciągu w jakąś equity line i widzimy, że zarobiliśmy tam ileś, to teraz możemy porobić różne rzeczy. Po pierwsze możemy przetasować kolejność tych transakcji i wtedy będzie mieć szereg różnych takich equity line, czyli krzywych linii kapitału i może się okazać, że nagle być może będziemy mieć 10 transakcji stratnych pod rząd z rzędu i może się też okazać, że po prostu z nie wiem, na przykład 100 tak przeprowadzonych testów, 50 testów, to w ogóle powoduje, że nasza strategia traci pieniądze można też pójść krok dalej są na przykład formy Monte Carlo które pozwalają nam wprowadzać losowe zmiany do danych historycznych i tutaj powodować to że strategia będzie puszczana na danych których w życiu nie widziała które są gdzieś zbliżone do tego na, tym, na czym były budowane natomiast dane są już teraz zupełnie nowe bo podlegają pewnym procesom losowych zmian, modyfikacji. I to też może powodować, że taka strategia, która przechodzi takie testy, będzie mogła, będziemy mogli w niej pokładać większe nadzieje. Są ludzie, którzy uważają, że testy Monte Carlo tak naprawdę mają sens w przypadku, kiedy strategia generuje bardzo dużo transakcji, to wtedy faktycznie to ma sens, natomiast ma mniej dużo sensu w przypadku na przykład strategii takich długoterminowych, które generują mniej transakcji. Ja nie będę tutaj wchodził w filozoficzne rozważania, czy warto, czy nie warto, Każdemu w każdym razie na pewno polecam, żeby sobie przeprowadził takie testy Monte Carlo. Dzisiaj jest dużo oprogramowania, które to umożliwia zrobić w prosty sposób. I dzięki temu możemy próbować szacować na przykład prawdopodobieństwo osiągnięcia jakiejś określonej stopy zwrotu, czy też obsunięcia jakiegoś kapita maksymalnego kapitału, czy też wręcz bankructwa, tak zwanego risk of ruin. Natomiast to, co jest istotne, jeżeli chodzi o Monte Carlo, tak już przyspieszam teraz, ponieważ boję się, że już za długo to wszystko trwa. Otóż chodzi o to, że transakcje w przypadku robienia takiej analizy czy symulacji Monte Carlo, to ma, to ma sens, jeżeli, jeżeli nasz transak system transakcyjny nie jest ofiarą, że tak powiem, curve fittingu. To znaczy, jeżeli Nasza, trans, nasza strategia, nasz system był zbudowany łamiąc te zasady, o których mówiłem we wcześniejszych krokach i jest po prostu przeoptymalizowany i generuje serię jakichś tam wyników, jakiś tam zbiór transakcji nam generuje. To puszczanie takich śmieci w procesie symulacji Monte Carlo, czyli będziemy mieć śmiecie na wejściu. Oczywiście nie spowoduje, że Monte Carlo zmieni nam strategię jakiegoś złotego grala, który zacznie zarabiać. Mówiąc krótko, jak będziemy mieć śmieci na wejściu, to będziemy mieć również śmieci na wyjściu. OK, to jeżeli chodzi o testowanie, to tyle. Eee, może jeszcze jedna uwaga tutaj widzę, o której nie wspomniałem, a właściwie dwie. Pierwsza rzecz. Jak już zbudujemy sobie, załóżmy strategię na kontrakty terminowe na S&P 500, załóżmy na świecach dziennych, na interwale dziennym, to fajnie jest spróbować, czy taka strategia działa również na przykład na Russellu, czy na Nasdaqu, czy na Dow Jonesie na przykład, czyli takich rynkach zbliżonych, również jakichś indeksach e, akcyjnych, natomiast e, no, oczywiście ciężko byłoby oczekiwać, że ta strategia będzie zarabiała pięknie na przykład, nie wiem, na czymś kompletnie niezwiązanym z S&P jak, e, nie wiem, live cattle na przykład, tak, czy na, ows, na owsie, czy jeszcze czymś innym, no e, na pszenicy, przepraszam. E, no muszą być to rynki, które są w miarę raczej skorelowane i budowanie strategii z myślą, że ona będzie działała idealnie na każdym rynku jest dość utopijne. Ja mówię tutaj o takich strategiach bardziej krótkoterminowych. Oczywiście podejście takie long term trend following na przykład, owszem, pozwala budować strategię, gdzie... Jeden, jedna strategia działa naprawdę na wielu rynkach, ale tam z kolei aspekt budowy portfela jest bardzo istotny. Nie będziemy w to wchodzić teraz. Natomiast jeżeli ktoś buduje strategię Załóżmy na świecach 15-minutowych i oczekuję, że na S&P 500 działając ten system mu świetnie, on będzie oczekiwał, że ten system będzie świetnie mu działał właśnie na live cattle, na, e, nie wiem, a, na, na soku pomarańczowym, również będzie mu świetnie działał jeszcze e, nie wiem na kukurydzy. No hello, naprawdę, to opcje są dwie, albo ktoś jest geniuszem, Chociaż raczej to się nie zdarza, to nie to, żeby się nie zdarzało, że wśród ludzi są geniusze, tylko raczej się nie zdarza, żeby tak. ja przynajmniej takiej strategii nie widziałem. Natomiast to, co jest bardzo prawdopodobne, to to, że ta strategia jest po prostu ofiarą przeoptymalizowania. I druga uwaga, to jest właściwie taka ogólna zasada podczas testowania, jeżeli coś wygląda zbyt dobrze, to prawdopodobnie tak jest. To znaczy, jeżeli mamy wyniki w naszym bakteście, które generują cudowne, naprawdę cudowne transakcje, i już widzimy, jak my wkładamy tam swoje pieniądze i po pięciu latach będziemy milionerami, I już widzimy, jak kupujemy super luksusowe samochody, i tak dalej, i tak dalej. To lepiej, żebyśmy mm, troszkę wyluzowali z naszymi emocjami, ograniczyli poziom podniecenia i jednak przyglądali się dobrze temu, co robimy, bo jeśli coś naprawdę wygląda zbyt dobrze, to najpewniej gdzieś popełniliśmy błąd i to, co widzimy, to jest najpewniej wynikiem jakiegoś błędu. Na przykład nie uwzględniliśmy kosztów transakcyjnych, poślizgów cenowych. Okej, okay, no więc tak, mamy strategię, która jest w pełni wytestowana i która spełnia nasze wcześniejsze e, obrane, że tak powiem, założenia. Wszystkie cele, które sobie postawiliśmy przed strategią są osiągnięte i teoretycznie moglibyśmy tę strategię już od razu podpiąć do rynku i zacząć nią handlować. Natomiast w kroku piątym e, wchodzimy w etap tak zwanego handlu papierowego, czy też e, jak to nazywa Kevin Davy, e, okres inkubacji. Chodzi o to, że Zanim jeszcze wejdziemy z realnym kapitałem na rynek, to dajemy sobie czas i tutaj to jest kwestia, że tak powiem, już osobista każdego z nas i ile to będzie trwało, ale no, takie minimum, to wydaje się, że nie powinno być to mniej niż miesiąc czasu. Całkiem sensowny może być okres pół roku, a jeżeli strategia na przykład mniej handluje, znaczy rzadziej zawiera transakcje, to żeby była większa próbka statystyczna, to można ten okres wydłużyć nawet i do roku czasu. I taki handel papierowy ma kilka zalet. Po pierwsze, możemy wychwycić błędy, które być może wkradły się na wcześniejszych etapach budowy strategii. To znaczy, pomimo naszych prób aby, i wysiłków, aby strategia nie była, że tak powiem, zbytnio dopasowana do danych historycznych, czyli żeby nie było tak zwanego curve fittingu, przeoptymalizowania strategii, to być może czasami zupełnie w sposób nieświadomy, zwłaszcza jeżeli jesteśmy początkujący, mogło do tego dojść. I my możemy żyć w przeświadczeniu, że nasza strategia jest bardzo fajna i generuje całkiem fajne wyniki, natomiast rzeczywistość może się okazać zgoła odmienna. Dlatego też ten krok piąty to jest taki bezpiecznik, który pozwala nam już naprawdę na krok przed wejściem na rynek jeszcze się zastanowić i jeszcze sprawdzić, czy ta strategia na pewno jest tym, co, na co wygląda. No więc e, możemy w tym okresie po prostu zupełnie e, niejako na luzie e, sprawdzić sobie, jak ta strategia działa na danych, których jeszcze nie widziała. Tu taka szybka uwaga, oczywiście dla osób szczególnie takich bardziej zaawansowanych i biegłych w temacie, można niejako ten okres na przykład półroczny, w cudzysłowie, zasymulować. To znaczy możemy sobie odłożyć na przykład pół roku czy rok danych historycznych, najnowszych i absolutnie ich nie dotykać, aż do momentu tego kroku piątego. I wtedy za, za, zamiast czekania na przykład pół roku czy roku, możemy to zrobić w bakteście w przeciągu sekundy. Przy czym tu jest y, taka uwaga, to będzie działało dla osób szczególnie takich bardziej zaawansowanych, bardziej już takich doświadczonych, ale jeżeli naprawdę będziemy szczerzy wobec siebie przede wszystkim i nie będziemy nigdy tych danych na wcześniejszych etapach używać, bo jeżeli my w trakcie budowy strategii będziemy korzystać z tych danych, które są, jak ja to nazywam, super out of sample, czyli takie dane naprawdę już z przyszłości, że tak powiem, i my mimo wszystko na etapie budowy podglądalibyśmy, jak nasza strategia zachowuje się na tych danych super out of sample, no to niestety wtedy takie dane już nie mają e, absolutnie e, swojej wartości, którą powinny mieć. Jeżeli boimy się, że m, mogłoby coś takiego mieć miejsce, to po prostu najlepiej jest odłożyć taką strategię sobie na te pół roku czy rok, że tak powiem na haku i zobaczyć na chłodno, jak ona się zachowuje na rynku bez angażowania e, prawdziwego kapitału. Sprawdzić, czy ta strategia faktycznie e, że tak powiem realizuje nasze założenia czyli jeżeli sobie założyliśmy, że ta strategia powinna osiągać określone stopy zwrotu, odpowiednie, nie powinna przekraczać odpowiednich obsunięć na linii kapitału i tak dalej i tym podobne to wtedy możemy sprawdzić czy tak faktycznie to jest na realnych danych czy też po prostu niestety fajne dane, fajne wyniki mieliśmy tylko w bakteście na danych historycznych a w rzeczywistości okazuje się, że ta strategia nie spełnia naszych, e, naszych założeń jest tu jeszcze jeden taki aspekt psychologiczny, jeżeli chodzi o handel papierowy. Otóż um, często jest tak, i to znów, jeśli um, jesteśmy osobą początkującą, jeśli nie mamy zbyt wielu strategii, jeśli już się tak palimy do tego, żeby naprawdę zacząć handlować na realnym rynku, to możemy mieć taką w sobie ochotę, żeby jak najszybciej tę naszą nową strategię uruchomić i jak najszybciej zacząć zarabiać pieniądze. Jest to w pewien sposób zrozumiałe, natomiast jest to um, niedobre. Niedobre z wielu powodów. Po pierwsze, to jest to, co mówiłem już wcześniej, czyli jeżeli są jakieś błędy popełnione na wcześniejszych etapach, no to ta strategia nam niestety najprawdopodobniej zrobi dziurę w portfelu, a nie, e, a nie pozwoli zarobić. Ale jest też taka kwestia, że paradoksalnie, gdyby z kolei ta strategia zupełnie przypadkowo zarobiła jakieś pieniądze, to my możemy tutaj być niejako omamieni tym naszym geniuszem budowania nowych strategii i możemy sobie pofolgować na przykład z ryzykiem, co też będzie mogło być w przyszłości zabójcze. Dlatego też taki handel papierowy, taki okres inkubacji pozwala na ochłonięcie przed handlem na realnym rynku i pozwala uniknąć takich pewnych błędów, tak zbytniego przeoptymalizowania, czy efektu, efektu pewności wstecznej. Natomiast Trzeba też sobie zdać sprawę, że handel papierowy nie jest lekarstwem na wszystko. Że dam na 100% gwarancję na to, że ta strategia, którą zbudowaliśmy, na pewno jeżeli go przejdzie ten handel papierowy poprawnie, ten test handlu papierowego poprawnie, to że to jest 100% gwarancja, że ta strategia jest super. Bo są takie rzeczy, które, których ten etap również nie wychwyci. I na przykład handel papierowy, nie jest w stanie wyłapać naszych założeń co do poślizgów cenowych. Tak? Czyli załóżmy, że działamy na jakimś bardzo mało płynnym rynku i my na przykład byliśmy zbyt optymistyczni co do ewentualnych poślizgów cenowych, zakładając, że w ogóle je uwzględniliśmy i wtedy może się nam wydawać w testach, że to całkiem fajnie wygląda w bakteście i również w handlu papierowym też będziemy widzieć, że te sygnały przez strategię padają i my teoretycznie jesteśmy na rynku. I dopóki, że tak powiem, nie zawrzemy transakcji, to możemy mieć problem z określeniem, jakie te poślizgi cenowe naprawdę są. Dlatego też trzeba mieć tutaj uwagę, że handel papierowy jest bardzo pomocny ale też nie jest lekarstwem absolutnie na wszystko. Natomiast absolutnie zachęcam do tego, żeby ten etap wdrożyć we własnym procesie budowy i testowania strategii transakcyjnych, dlatego że naprawdę, ja powiem ze swojego doświadczenia, to okej, okay, teraz może ten, ten współczynnik będzie lepszy, ale na początku to mógłbym powiedzieć, że więcej niż połowa strategii, które wydawały mi się świetne, i wydawało mi się, że budowałem je zgodnie ze sztuką, nie przechodziły testu handlu papierowego. I też no nie ukrywam, że ja teraz nie dla, wszystkich nie dla wszystkich strategii, ale dla niektórych strategii symuluję ten handel papierowy w ten sposób, że po prostu faktycznie zostawiam sobie pół roku na przykład danych zupełnie niedotykanych, na wcześniejszych etapach i jak gdyby te pół roku robię w przeciągu sekundy i w ten sposób realizuje niejako ten okres inkubacji. Natomiast tak jak powiedziałem też, to jest okej okay podejście, jeśli już mamy pewne doświadczenie i obycie i naprawdę nie jesteśmy jakoś strasznie napaleni, że ta strategia musi jak najszybciej być na rynku i zacząć nam zarabiać pieniądze, bo jeszcze zanim przejdę do kroku szóstego, to taka już ostatnia uwaga, jaka mi się nasunęła. Eee... Handel papierowy ma też pewną taką niewdzięczną, może mieć taki niewdzięczny efekt, mianowicie wyobraźmy sobie, że włożyliśmy dużo trudów w budowanie strategii i staraliśmy to robić się jak najlepiej. I ta strategia faktycznie w Bakteście wyszła bardzo dobrze, a następnie mówimy OK, to teraz przejdziemy do handlu papierowego i przez pół roku nie handlujemy realnymi pieniędzmi, tylko puszczamy tę te, strategię, że tak powiem, na sucho. I co się okazuje? Załóżmy, że strategia zaczyna świetnie zarabiać. I my widzimy, że moglibyśmy zarobić w ciągu pół roku świetne pieniądze, a my niestety ich nie zarobiliśmy, ponieważ nasza, nasza strategia po prostu a, działa sobie gdzieś tam obok rynku. I wtedy może się pojawić taki efekt, no cholera, kurczę, może jednak niepotrzebnie to zrobiłem, mogłem od razu wpiąć, wpiąć sobie tę strategię i po prostu zarobiłbym pieniądze. Nie warto w ten sposób myśleć. Ja wiem, że, że, że że tak to może wyglądać, ale nie warto dlatego, że uwierzcie mi, jak to się mówi na giełdzie, lepiej jest stracić okazję niż pieniądze także e, ok, straciliście okazję, mogliście faktycznie zarobić pieniądze, ale mogliście stracić pieniądze, więc lepiej jest stracić tę okazję niż pieniądze, może tak nieco filozoficznie ale warto się nad tym zastanowić ok, jedziemy dalej, mamy jeszcze dwa kroki przed sobą krok szósty, wdrożenie więc załóżmy, że już nie tylko, że wytestowaliśmy strategię, ale też przeszliśmy etap inkubacji i tego handlu papierowego, o którym właśnie mówiłem, mamy krok szósty, wdrożenie, czyli po prostu wpinamy strategię do rynku. Tutaj w zależności od tego, co to jest za strategia, jeżeli jest strategia na przykład, która działa na wykresach intradayowych, tak, założone są jakieś świece, nie wiem, 15-minutowe, to prawdopodobnie będziemy zainteresowani, aby taka strategia była zautomatyzowana. Tym bardziej, jeżeli mamy mnóstwo, czy nie jest to jedyna strategia, jaką mamy i nie możemy siedzieć przed komputerem cały dzień, czy też całą dobę, bo może i strategia handlować całą dobę, nie wiem, na przykład na walucie. Więc wtedy będzie interesujące, aby taką strategię zautomatyzować. To są zabiegi czysto techniczne, o których tutaj w tym momencie nie będę się rozwodził z prostego powodu. Po pierwsze, to są bardzo kwestie zależne od platformy, na której funkcjonujemy, a więc w zależności na jakiej platformie działamy, to może wyglądać nieco inaczej. Natomiast nie, nie to, żebym nie doceniał, ale nie przeceniałbym kwestii automatyzacji handlu. To znaczy, to jest dla mnie czyste, techniczne rzemiosło i tyle ono samo w sobie nam nie pozwoli generować przewagi rynkowej. To znaczy inaczej, jeżeli model, który zbudowaliśmy, nie ma wartości, to jego automatyzacja sama z siebie nie doda do niego żadnej wartości. Natomiast owszem, jeżeli mamy strategię, która ma przewagę rynkową, to jest to strategia, którą ciężko byłoby realizować manualnie człowiekowi, i możemy ją zautomatyzować, ok, wtedy ma to sens, bo faktycznie możemy eksploatować być może jakieś nieefektywności rynkowe, które człowiekowi w taki manualny sposób byłoby ciężko realizować, a my tu mamy wtedy pomocnika w postaci właśnie automatu. No i w, na etapie wdrożenia też powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak nasza nowo wdrażana strategia ma się do całości portfela, który mamy, mamy, że tak powiem, w rynku, zakładając oczywiście, że mamy też więcej już działających strategii. A tak naprawdę, jak handlujemy na rynku, to ten proces dokładania i zamieniania strategii w portfelu jest ciągłym procesem z prostej sytuacji, ponieważ my powinniśmy cały czas szukać nowych efektywności, nieefektywności rynkowych, nowych strategii. Rynki ewoluują, więc nie możemy oczekiwać, że raz wdrożona strategia będzie działała 50 lat do emerytury i my tylko będziemy sobie pieniążki liczyć na koncie, jak przyrastają. Dlatego też jest to proces, który cały czas postępuje i my musimy nie tylko, że wdrożyć strategię, ale musimy monitorować strategie, które już funkcjonują na rynku, musimy sprawdzać, czy one dobrze funkcjonują i czy być może nie trzeba ich wymienić. Dlatego też właśnie krokiem siódmym, który zawsze powinien być jeszcze przed wdrożeniem wzięty pod uwagę, czyli przed wdrożeniem strategii w rynek, powinniśmy wiedzieć, kiedy my Tą strategię, którą wdrażamy, którą dokładamy, że tak powiem, do naszego portfela na rynek, kiedy my ją będziemy z tego rynku, że tak powiem, wycofywać. Jest to istotne, bo jak powiedziałem, strategie po prostu się zużywają. Yy, zużywają się, bo po prostu nieefektywności rynkowe, które nasza strategia eksploatowała, być może w pewnym momencie jak źródełko wysychają, przestają funkcjonować albo już nie dają nam takiego zarobku i być może są lepsze okazje rynkowe gdzieś w innym miejscu, więc po prostu wtedy musimy wiedzieć kiedy czy przy jakich wydarzeniach my mówimy, tę strategię wycofujemy z rynku i tu jest znów bardzo wiele podejść, ja tylko podam taki przykład, ale to nie znaczy, że tak trzeba robić każdy może to robić według własnego uznania, natomiast warto żeby to było zrobione wcześniej Czyli żebyśmy mieli wcześniej jasne założenie, kiedy wyłączamy strategię, a nie na jakichś dużych emocjach, gdy nasza strategia, nie daj Boże, zaczyna nam robić niezłą dziurę w portfelu, no i my wtedy gorączkowo zastanawiamy się, cholera, to już ją wyłączyć czy nie, a może jeszcze, może jeszcze się odbije, a może... Hmm. I, I tutaj można popełnić błędy dwojakiego rodzaju. Możemy albo faktycznie zbyt długo siedzieć ze strategią, która po prostu już nie działa i, i trzymanie jej w rynku nie ma sensu, a możemy też popełnić inny błąd. Możemy wycofać z rynku strategię, która jest absolutnie okej, okay, natomiast ma chwilowy, chwilowe obsunięcie na rynku, na linii kapitału, co, co jest też naturalne. Każda strategia również musi w procesie zarabiania tracić to jest nieodłączna, nieodłączny element gry rynkowej. Możemy sobie przyjąć proste założenie. Jeżeli strategia, załóżmy, na jakimś kontrakcie terminowym w Stanach Zjednoczonych, miała historycznie obsunięcie typu 10 tysięcy dolarów, to my możemy sobie powiedzieć ok, to było maksymalne obsunięcie, jakie na danych historycznych udało się uzyskać. I możemy sobie powiedzieć, jeżeli w realnym handlu strategia straci 150% tego, czyli nie 10, ale 15 tysięcy dolarów, to wtedy ja odłączam się od rynku. Może to być jak najbardziej ok. Znam też człowieka, który... Nie będę zdradzał jego imienia. Być może uda mi się go namówić na podcast. Już, już kiedyś próbowałem go zaprosić do podcastu. niestety nie udało się, a więc to nie jest tak, że każdy zgadza się, czy chętnie od razu bierze udział w podcaście u mnie, bo po prostu tego ja chcę. Niestety czasami trzeba się mocno postarać, żeby kogoś zaprosić, natomiast osoba, o której którą mam tutaj na myśli jest bardzo, bardzo rygorystyczna, jeżeli chodzi o to, kiedy wycofywać strategię z rynku i jest tak bardzo konserwatywna, że ma założenie, że jeżeli strategia osiąga 50% maksymalnego obsunięcia, jakie było w Bakteście, to już się wycofuje z rynku. I no, może się to wydawać dziwne, natomiast faktycznie dla tego konkretnego osobnika to działa i, i ma to sens, ale jest to też trochę nieco szersza historia, dlatego nie będę teraz w to wchodził. Być może będę mógł kiedyś faktycznie mieć okazję porozmawiania z tą osobą u mnie w podcaście i wtedy dowiecie się o kogo chodzi tak naprawdę, a zapewniam was, że większość osób zna tego człowieka dobrze z, ze świetnych książek właśnie poświęconych m.in. strategiom transakcyjnym. E jeżeli chodzi o wycofanie z rynku, to jest to, co mówiłem też wcześniej. Nie powinniśmy udawać czasami, że ta strategia przestała działać, a my będziemy to po prostu udawać, że tego nie widzimy. Będziemy ignorować te złe, te złe a, sygnały, jakie płyną z zachowania strategii. E, I liczenie takie na siłę, że ta strategia wróci do formy może się okazać bardzo, bardzo płonne i raczej bym tego nie polecał. Natomiast też jest takie pytanie, no dobra, ale jak już wycofałem strategię z rynku, bo osiągnęła jakiś pułap maksymalnego obsunięcia na przykład i, e, i w, w jej miejsce wstawiłem na przykład inną strategię, to co z tą strategią, którą wycofałem? Czy ona już powinna być zupełnie usunięta raz na zawsze i nigdy nie powinna być handlowana? Tu znów są różne podejścia. Ja osobiście staram się po prostu taką strategię już usunąć i w tym kształcie jej na rynek nie wkładać. Być może z jakimiś modyfikacjami, ale to też nie tak wprost, bo bałbym się tutaj o jakieś przeoptymalizowanie. Pomysłów jest tyle i możliwości jest tyle na rynku, że ja naprawdę mogę porzucić tą obecną strategię, która źle się sprawuje i w jej miejsce mieć kilku najlepiej kandydatów i mieć, że tak powiem, klęskę urodzaju i zastanawiać się to być może, którą strategię teraz dołożyć do portfela, a nie aby mieć sytuację, w której będziemy na siłę się przywiązywać do jakiejś strategii, bo po prostu nie mamy innych strategii w zanadrzu więc też bym tutaj przestrzegał przed tym, aby jakoś się zbytnio, że tak powiem, związać z jakąś strategią i, i nie dopuszczać myśli do tego, nie dopuszczać do naszych myśli scenariusza, w którym po prostu ta strategia przestaje funkcjonować. To tyle, jeżeli chodzi o budowanie Testowanie, wdrażanie strategii inwestycyjnych. Za chwilę zrobię taki dosłownie minutowy przegląd jeszcze tych punktów od pierwszego do ostatniego, żeby usystematyzować tę wiedzę. Mam tu jeszcze takie slajdy, że tak powiem, finalne. Narzędzia do projektowania strategii. No jest tego mnóstwo, więc też nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Ja osobiście korzystam przede wszystkim obecnie z TradeStation, ale również Korzystam z własnych narzędzi zupełnie, w pełni, customizowanych, e, pisanych od zera przeze mnie. E, korzystałem też kiedyś, e, teraz już rzadziej, chociaż nie, także zupełnie nie korzystam, ale już rzadziej z Ami Brokera. Ale na przykład, jeżeli ktoś funkcjonuje na rynku Forex, na którym ja nie funkcjonuję, no to tam z kolei e, najczęściej używaną, e, używanym narzędziem jest pewnie narzędzie, które nazywa się Metatrader. Narzędzi tak naprawdę jest bardzo dużo do projektowania strategii. To też nie jest tak, że narzędzia są jakieś magiczne i one za nas wykonają jakąś super robotę i po prostu będziemy zarabiać. Tak naprawdę najważniejszym czynnikiem w całym procesie jesteśmy my sami, a narzędzia są po prostu narzędziami. Są po prostu tak jak, nie wiem, łopata. No sama z siebie nie będzie kopała rowów, ale jak będzie dobry człowiek przy tej łopacie, no to być może zdziała całkiem dużo. No Może nie jest zbyt górnolotny przykład, ale Chodzi o to, żebyśmy nie oczekiwali cudów, że nagle wystarczy po prostu kupić jakieś dobre narzędzie, żebyśmy mogli mieć przewagę rękową. Co do dalszych inspiracji i poszukiwań, no tutaj też można by dużo literatury na ten temat powiedzieć, jaka jest polecana. Ja najwięcej tutaj, przynajmniej w tej prezentacji, posiłkowałem się podejściem do strategii, do budowania strategii, jakie prezentuje Robert Pardo i Kevin Davy, ale nie tylko. I polecam generalnie otwarty umysł i poszukiwanie i nie tylko zdawanie się na to, co piszą najmądrzejsi, ale też i po prostu próbowanie jakichś własnych koncepcji i sprawdzanie, jak one funkcjonują. Ok, to by było tyle, ale jak powiedziałem, jeszcze szybko przeskoczę po tych punktach, e, wszystkich etapach budowy i cyklu życia strategii. A więc tak, na początku mieliśmy cel, czyli jest to punkt, w którym określamy cel, jaki stawiamy przed naszą strategią, czyli to, że na przykład chcemy, aby nasza strategia generowała stopę zwrotu typu, nie wiem, 25% w skali roku przy obsunięciu kapitału nie większym niż na przykład e, 15%. Drugi punkt, drugi e, element naszego procesu, to jest pomysł. Jak już wiemy, co chcemy osiągnąć, to musimy się zastanowić, jak chcemy to zrealizować. I tu musimy po prostu wypracować koncepcję, która umożliwi nam osiągnięcie założonego wcześniej celu. Punkt trzeci to jest implementacja i testy na małym zbiorze danych. I to jest bardzo istotne. Mamy już cel, mamy już pomysł, no to teraz musimy napisać tę strategię, najczęściej po prostu ją musimy zakodować. Natomiast to, co jest istotne, to żebyśmy, no bo musimy z jakichś danych korzystać historycznych, gdzie będziemy widzieć, czy ta strategia działa poprawnie i czy spełnia nasze założenia, ale to, co jest bardzo, bardzo istotne i to jest tutaj, jakby się dało, to bym podkreślił czerwoną linią, ale ciężko jest to zrobić w podcaście, otóż nie możemy korzystać tu absolutnie ze wszystkich danych historycznych, jakie mamy na podorędziu, że tak powiem. Możemy korzystać maksyma, maksymalnie, według mnie, do 30%. To znaczy, jeżeli mamy na przykład um, dane za okres 10 lat, to nie powinniśmy wykorzystać więcej niż 3 lat. Ponieważ jeżeli zrobimy coś takiego, że zbudujemy, zaimplementujemy naszą strategię i wstępnie wytestujemy na całym zbiorze albo na większości danych historycznych, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że nasz system będzie przeoptymalizowany. ono owszem będzie wyglądał być może fajnie w testach, ale będzie bardzo źle rokował, aby to, te wyniki powtórzył na realnym rynku. Punkt czwarty to już są rozbudowane testy, czyli na przykład Walk Forward czy Monte Carlo. Tak naprawdę o samych testach Walk Forward, no chociażby tylko, to można by nagrać serię podcastów, więc ja tutaj tylko tak prześlizgnąłem się po tym temacie, Natomiast generalnie tutaj już robimy testy na większości dostępnych danych. Ja sobie zawsze, jak powiedziałem też już wcześniej, zostawiam troszkę takich danych, jak to ja nazywam, super out of sample, czyli takich danych, które symulują niejako przyszłość i jest to, nie wiem, na przykład pół roku, rok czasu. Natomiast generalnie tu już zgodnie ze sztuką testujemy dane na większości zbioru historycznego, jaki mamy dostępny, ale oczywiście zastosowaniem reguł poprawnego testowania, czyli nawet wykorzystując taką ideę jak walk forward analysis możemy popełnić błędy, które de facto doprowadzą do przeoptymalizowania naszego modelu, więc trzeba tutaj również uważać. Piąty punkt to jest inkubacja i handel papierowy, czyli strategia jest gotowa, ale my jeszcze tutaj, że tak powiem, Dodatkowy test robimy na danych, których zupełnie ta strategia nigdy nie widziała, nie miała prawa widzieć i albo faktycznie czekamy, nie wiem, chociażby te pół roku i sprawdzamy, jak ta strategia zachowuje się na tych danych rynkowych, realnych, albo niejako symulujemy tę przyszłość, ale jeżeli chodzi o to pierwsze podejście, czyli gdzie faktycznie przez pół roku odwieszamy tę strategię na haku, to tutaj plus jest taki, że możemy niejako ochłonąć i, i wystudzić te emocje, jak będziemy już widzieć oczami wyobraźni, jak, jak zarabiamy pieniądze, to pod, pozwoli nam ten okres na nieco wypalenie się tych emocji, co jest bardzo istotne, żeby myśleć zdrowo, rozsądkowo, a nie emocjonalnie na rynku. Punkt szósty to jest wdrożenie, czyli w końcu wchodzimy naszą strategią w rynek. Jest też konserwacja, o której ja tak nie wspomniałem, teraz sobie przypomniałem wcześniej. To znaczy to, że my wdrażamy w rynek strategię, czyli ją podpinamy do rynku, to jest jedno. A drugie to jest też konserwacja, czyli być może strategia wymaga cookresowej reoptymalizacji parametrów, chociażby w ramach procesu walk-forward. No więc wtedy strategia, która być może w rynku funkcjonuje 5 lat, to nie znaczy, że ona przez 5 lat nie była dotykana, tylko na przykład co pół roku są reoptymalizowane, dobierane nowe parametry. O reoptymalizacji mówiłem nieco właśnie przy okazji omawiania walk-forward, natomiast generalnie po wdrożeniu, Większość strategii być może wymaga właśnie takiej konserwacji. No i oczywiście jest, jest potrzebne monitorowanie strategii, a więc punkt siódmy, ostatni to jest wycofanie strategii z rynku. Jeżeli w trakcie monitorowania okaże się, że strategia przestała spełniać nasze oczekiwania, które były wcześniej wyznaczone, i to powinien być taki zero-jedynkowa zero decyzja. My wiemy, że jest twardy punkt odcięcia, wiemy, że jeżeli strategia straci na przykład 10 tysięcy dolarów, 15 tysięcy dolarów, whatever, zależy od konkretnego przypadku, ale jeżeli myśmy już sobie wcześniej na etapie jeszcze implementacji wręcz założyli, jaki jest to poziom, to wtedy możemy się powinniśmy właściwie w punkcie siódmym wycofać w takim momencie, jak on nastąpi z rynku i ewentualnie zastąpić wycofaną strategię jakąś nową, ale generalnie nie brnąć dalej w handlowanie tą strategią, jak ona już nie spełnia naszych oczekiwań. Okej, okay. wyszło bardzo chyba niestety dużo tego nagrania. Mam nadzieję, że wszyscy dotarli do końca. Przede mną jeszcze jest ostatni element z tego minicyklu, mianowicie Realny przykład, gdzie, w którym zbudujemy sobie strategię od A do Z i będzie to miało miejsce już na pewno nie w tym roku, nie w 2018. Nagrywam to w tym momencie, jest u mnie 8 grudzień 2018. Wątpię, abym był w stanie nagrać, przepraszam, stworzyć taki wpis blogowy, który będzie dość długi z natury rzeczy, jeszcze w tym miesiącu. Chociażby z tego powodu, że raz, że mamy święta, dwa, ja mam jeszcze jeden podcast do nagrania z, ze z nami, tym gościem, mianowicie z Larry Norsem, już w poniedziałek, do którego też się muszę przygotować. Bo tym mam jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych obowiązków projektowych i w ogóle wraz z wejściem w nowy rok będę musiał nieco przeorganizować swoją pracę tutaj i zrezygnować z części obowiązków, bo czuję zwyczajnie, że trochę za dużo sobie wziąłem na głowę. Okej, okay, to przepraszam za to może narzekanie. Tak naprawdę to ja bardzo lubię pracować, natomiast chodzi mi o to, że czasami e, biorąc sobie zbyt dużo obowiązków na głowę, e, doprowadzamy do momentu, w którym przestajemy być efektywni w tym, co robimy. A to nie chodzi o to tylko, żeby się przepracowywać, tylko chodzi o to, żeby po prostu pracować mądrzej i inteligentnie i żeby efekty naszej pracy były produktywne, czego Wam życzę przede wszystkim też również w kontekście tego podcastu, żebyście budowali bardzo dobre strategie, które nie są przeoptymalizowane, które dadzą Wam dużo satysfakcji, radości, pieniędzy również, bo to w końcu też w tym wszystkim chodzi. Jest to biznes i nie robimy tego po to, żeby tylko e, nie wiem, dać upust jakimś naszym intelektualnym potrzebom, ale żebyśmy po prostu mogli też e, dostać jakąś nagrodę finansową w postaci zarobionych pieniędzy. Tego Wam wszystkiego życzę. Dziękuję bardzo za wytrwanie ze mną do końca. Na stronie systemtrader.pl łamane przez 020 jak numer tego odcinka będzie również zamieszczona prezentacja, którą będziecie mogli sobie przeklikać. Również tam będzie odnośnik do filmu na YouTubie, gdzie będziecie mogli tego podcastu nie tylko wysłuchać, ale i oglądać razem właśnie z podglądem na prezentację w oparciu o którą ten podcast powstał. Gorąco pozdrawiam